0: اشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له
1: واشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malekhi, Yawm al-Deen. اياك نعبد واياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المقتول عليهم ولا
2: لا يزال الحديث جاريا عن الفتن والمهمات الحربية في عهد خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقد ذكر بالتفصيل مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى منطقة البتاح لمواجهة مالك بن نويرة والبتاح عين ماء في منطقة بني أسد كان مالك بن نويرة من بني يربوع من بني تميم وجاء مع قومه إلى المدينة وأسلم في العام التاسع الهجري وكان معدودا بين شجعان وفرسان العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع صدقات قومه أي كان يتولى منصب جاب أموال الزكاة لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واكتسحت موجة الارتداد والتمرد العرب ارتد مالك بن النويرة أيضا عندما بلغت مالك بن النويرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرح واحتفل مبتهجا وطبلت نساء بيته واستخدمنا الحناء فرحة وابتهاجا وقتلوا من كان بينهم من المسلمين الذين كانوا يرون الزكاة فرضا ولا بد من إيصال أموالها إلى مركز المسلمين أي المدينة فضاعوا في الحسبان هذا الامر ايضا بان كل من عوقب او اتخذ ضده اجراء قاس انما كان سببه انه سعى لالحاق الضرر بالمسلمين وليس السبب مجرد ارتداده فقط وقد ورد ايضا ان مالك بن نويره رفض اولا اداء الزكاه ووزع على قومه ما جمع منهم من أموال زكاتهم وثانياً لحق بسجاح المتنبئة المتمردة التي جاءت بجيش عرمرم للهجوم على المدينة فكانت سجاح تريد شن الحملة على المدينة واسمها الكامل هو سجاح بنت حارث وكنيتها أم صادر وكانت من كهان العربي ومن المتنبئين والزعماء المرتدين الذين ظهروا قبل أو خلال موجة الارتداد بين العرب كانت سجاح من بني تميم ويبلغ نسبها من قبل أمها إلى بني تغلب الذين كان أكثرهم من النصارى وكانت سجاح أيضاً نصرانية وكانت تعد من علماء النصارى في قبيلتها وعائلتها جاءت من العراق مع أتباعها بنية الهجوم على المدينة ومن المؤرخين من يرى أن سجاح دخلت جزيرة العربي بمؤامرة من الفرس سعيا منهم لمساندة دولتهم الفارسية المصابة بالزوال ما استطاعوا على كل حال دخلت سجاح جزيرة العربي بتأثير مثل هذه الدوافع وكان طبيعيا أن تصل أولا إلى قومها بني تميم وكانت فئة من بني تميم مستعدة لأداء الزكاة لخليفة رسول الله ولطاعته بينما كانت فيهم فئة أخرى تعارض هذا الرأي وكانت فئة ثالثة في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تفعل وقد اشتد هذا الخلاف بينهم حتى بدأوا الجدال والقتال فيما بينهم وبينما هم في ذلك إذا سمعوا بقدوم سجاح إليهم وأنها تنوي الوصول إلى المدينة والهجوم على جنود أبي بكر فاشتد الخلاف بين بني تميم أكثر وكانت سجاح تتقدم ناوية أنها ستصل مع جيشها العرامرم إلى بني تميم لتعلن بينهم نبوتها وتدعوهم للإيمان بها وأن بني تميم كلهم سينضمون إليها وأنهم سيقولون مثل عيينة أن النبية بني يربوع أفضل من نبي قريش لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات وسجاح لا تزال على قيد الحياة ثم بعد ذلك ستسير ببني تميم إلى المدينة لتقاتل جنود أبي بكر وتتغلب عليهم وتستولي على المدينة هذه كانت خطة سجاح باختصار تم الاتصال بين سجاح ومالك بن نويره حيث وصلت مع جنودها على حدود بني يربوعه ونزلت هنالك وارسلت الى زعيمهم مالك بن نويره ودعته الى الموادعه والمسير لغزو المدينه فاجابها مالك الى الموادعه لكنه صرفها عن عزمها على الهجوم على المدينه وقال لها الأفضل لك من الوصول إلى المدينة والاشتباك مع جنود أبي بكر أن تقضي أولاً على من خالفك من قبيلتك فأعجبها قوله وقالت فشأنك بما رأيت فإنما أنا امرأة من بني تميم ثم دعت سجاح زعماء بني تميم من الآخرين إلى الموادعة فلم يقبل دعوتها منهم إلا وكيع فشنت مع مالك ووكيع وجنودها الهجوم على الزعماء الآخرين من بني تميم، واشتد القتال وقتل فيه الكثير من الفريقين، وأسر بعضهم بعضًا وهم من قبيلة واحدة، ولكن بعد قليل ارعوا مالك ووكيع، وأدركا أنهما قد أخطأ خطأ كبيرًا باتباع هذه المرأة. فتصالح مع زعماء قبيلتهم الآخرين وتبادلوا إطلاق سراح الأسرى فساد الأمن بني تميم فرأت سجاح في ذلك خيبة آمالها وأن خطتها صعبة المنال فأخذت أسبابها وسارت من بني تميم إلى المدينة ولما وصلت إلى قرية النجاجرة لقيها أوس بن خزيمة فهزمها وصالحها على أن لا تجتاز دياره إلى المدينة هنالك اجتمع رؤساء جند أهل الجزيرة وقالوا لها ماذا تأمريننا؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا ولا يريدوننا أن نجوز أرضهم وقد عهدنا هؤلاء القوم لقد صار طريقنا إلى المدينة مسدودا قالت إذا صار طريقنا إلى المدينة مسدودا فلا تقلقوا لنذهب إلى اليمامة فقالوا إن أهل اليمامة أشد منا قوة وشوكة وقد غلظ أمر مسيلمة وجاء في الروايه ان الرؤساء حين سالوه عن خطتها القادمه فقالت عليكم باليمامه ودفوا دفيف الحمامه فانها غزوه صرامه لا يلحقكم بعدها ندامه ولم يبق لهم بعد هذا السجع الذي زعموه وحيا الا ان يمتثلوا لامرها ان سجاح لما بلغت اليمامه في رجالها هابها مسيلمه وخاف ان هو شغل بها ان يغلبه جند المسلمين او تغلبه القبائل التي حوله فاهدى لها ثم ارسل اليها يستامنها على نفسه حتى يجيء اليها واذنت له فجاء في أربعين من بني حنيفة ثم خلا إليها يحدثها وسجع لها سجعاً عجبها فردت عليه بمثل سجعه فعرض مسيلمة عليها للسيطرة عليها كاملاً أن تجمع نبوته إلى نبوتها وأن يتزوجا، فقبلت طلبة وانتقلت إلى خيامه وأقامت معه ثلاثة أيام رجعت بعدها إلى قومها وذكرت لهم أنها وجدته على الحق فتزوجته وعرف قومها أنه لم يجعل لها صداقاً فقالوا لها ارجعي إليه قبيح بمثلك أن تتزوج بغير صداق فلما رجعت إليه وأخبرته بطلبها فنزل مسيلمه للناس صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر إكراما لها وانتهى الأمر به وبها على أن يحمل لها النصف من غلات اليمامة فطلبت أن يدفع لها نصف غلات العام القادم أولا فحمل إليها النصف مما اتفق عليه فاحتملته وانصرفت به إلى الجزيرة وخلفت وراءها من رجالها من يحمل لها النصف الاخر واقامت سجاح في تغلب ثم تابت وقيل اسلمت وعند البعض اسلمت في عهد عمر رضي الله عنه حتى نقلهم معاويه عام المجاعه الى بني تميم حيث بقيت مسلمه حسنه الاسلام الى ان ماتت عقد أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فإذا فرغ صار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له قدم خالد بن الوليد البطاح فلم يجد عليه أحداً ووجد مالكاً قد فرقهم في أموالهم ونهاهم عن الاجتماع حين تردد عليه أمره لأنه رأى أن المواجهة صعبة وكان قد انفصل عن تلك الامرأة أيضا ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتناع أن يقتلوه فجاءته الخيل بمالك بن نويرا في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاختلفت السرية فيهم وهناك رواية عن أبي عروة أن الناس شهدوا بعد المعركة أننا حين رفعنا الأذان والإقامة وصلينا ففعل هؤلاء مثلنا وقال البعض الآخر لم يفعلوا وفيهم أبو قتادة فكان في من شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا، فلما اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا. هناك روايتان عن مالك بن نويرة، أولها أن مالك بن نويرة قتل. ورد في الرواية أنهم حبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء، وجعلت تزداد بردا. فأمر خالد منادياً فنادى أدفئوا أسراكم وكانت في لغة كنانه دفئوه قتله فظن القوم وهي في لغتهم القتل أنه أراد القتل فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وفي رواية أخرى قتله عبد الأزور الأسدي ولكن قال الكلبي قتله ضرار وسمع خالد الواعيه فخرج وقد فرغ منهم فقال اذا اراد الله امرا اصابه وهناك روايه اخرى يقال بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة وقال ألم تعلم أنها قرينة الصلاة أي كلاهما حكمان سيان وكنت رفضت أداء الزكاة من قبل فقال مالك إن صاحبكم كان يزعم ذلك أي بدلا من أن يقول رسول الله قال صاحبكم فقال خالد هو صاحبنا وليس بصاحبك ثم قال يا ضرار اضرب عنقه فضربت عنقه هذه رواية عن قتله وقد جاءت في كتب التاريخ روايه مفادها تكلم ابو قتاده مع خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك حتى ذهب ابو قتاده تاركا الجيش فشكاه الى الصديق وقال بان خالدا امر بقتل مالك بن نويره وهو مسلم وتزوج من زوجته بينما لا يرى العرب الزواج من هذا القبيل مناسبا في ايام الحرب الدائره وقد أيد عمر رضي الله عنه أيضاً موقف قتادة بشدة فغضب أبو بكر على أبي قتادة على تركه الجيش ومجيئه إلى المدينة بدون إذن أمير الجيش أي خالد وأمره أن يعود إلى خالد فعاد أبو قتادة وقد ورد تفصيل ذلك في تاريخ الطبري كما يلي وقال عمر لأبي بكر أن في سيف خالد رهقاً فإن لم يكن هذا حقاً حق عليه أن تقيده وأكثر عليه في ذلك وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته فقال هي يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد وود مالكاً وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل فأخبره خبره واعتذر إليه فعذره أبو بكر وقبل منه وقد ورد تفصيل مقدم خالد إلى المدينة كما يلي وأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر قال أرئاء قتلت امرا مسلما ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك لا بأحجارك ولا يكلمه خالد بن الوليد ولا يظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه حتى دخل على أبي بكر فلما ان دخل عليه اخبره الخبر واعتذر اليه فعذره ابو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك فخرج خالد حين رضي عنه ابو بكر وعمر جالس في المسجد فقال هلم الي يا ابن ام شمله فعرف عمر ان ابا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته وفي رواية أخرى قدم أخوه متمم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم فكتب له برد السبي وأدى دية مالك وألح عليه عمر في خالد أن يعزله وقال إن في سيفه رهقا فقال لا يا عمر لم اكن لاشيم سيفا سله الله على الكافرين اذا لما ادى ابو بكر الديه فقال تحقق مقتدى العدل بحسب الشريعه ولم تبقى هناك حاجه الى اتخاذ اجراءات اخرى فامر ابو بكر رضي الله عنه باغلاق القضيه ويقول الشاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه تحفة الاثنى عشرية ردا على اتهام قتل مالك بن نويره ما معناه؟ الحق أن الناس لم يفسروا ذلك الحادث تفسيرا صحيحا وإن عدم أهمية الاعتراض واضح ما لم تكن الوقائع معروفة على وجه صحيح وإن تفسير هذا الحادث كما ورد في كتب السيرة والتاريخ الموثوق بها هو أنه عندما فرغ خالد من مقاومة المتنبي طليحة بن خويلد الأسدي وتوجه إلى نواحي بطاح أرسل كتائب عسكرية إلى الأطراف والجوانب وأمرهم اتباعا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما أردت غزو قوم أو قبيلة فإذا سمعت منهم الأذان فلا تسفك دماءهم وإن لم تسمع الأذان فاحسب المكان دار الحرب وقم بإجراءات عسكرية كاملة وشاءت الصدف أن أبا قتادة الأنصاري أيضا كان في تلك الكتيبة وكان قد أمسك مالك بن نويرة وجاء به إلى خالد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على بطاح وكان مكلفا بجمع الصدقات فيما حولها فشهد أبو قتادة بسماعه الأذان ولكن قالت جماعة من الكتيبة نفسها إنهم لم يسمعوا صوت الأذان وكان قد سبق أن ثبت على وجه القطع واليقين بشهادة أناس ثقات في مناطق حولها أن أهل بيت مالك بن نويرة قد احتفلوا بمناسبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبغت النساء أيديهن بالحناء، ودققن الطبول، وأبدينا سعادة عارمة وفرحة بالغة، أي قد ابتهج القوم على مصاب المسلمين، وقد حدث أكثر من ذلك أن في أثناء مساءلة مالك بن نويرة، خرجت من لسانه بحق النبي صلى الله عليه وسلم كلمات كان الكفار والمرتدون معتادين على استخدامها أي قال رجلكم أو قال صاحبكم، وإضافة إلى ذلك كان معلوما سلفا أن مالك بن نويرة بعد سماعه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعاد إلى قومه صداقاتهم التي كانوا قد دفعوها من قبل وقال لقد حسنا إذا قد تخلصتم من المصيبة بموت هذا الشخص فبالنظر إلى هذه الظروف وحديث مالك بن نويرة أمامه تأكد خالد بارتداده وأمر بقتله ولما وصل هذا الخبر إلى المدينة سخط أبو قتادة من خالد ووصل إلى العاصمة وعد خالدا مخطئا كان عمر رضي الله عنه يرى في البداية رأي أبي قتادة ويظن أن دم مالك بن نويرة سفك بغير حق والقصاص واجب ولكن أبا بكر رضي الله عنه طلب خالدا وبحث في الموضوع وسأله عن تفاصيل الحادث فلما انكشفت على أبي بكر رضي الله عنه جميع الأحوال والأحداث الواقعة عدّ خالدا بريئا ولم يعاتب عليه وأبقاه في منصبه يقول مؤلف آخر عن قتل مالك بن نويرة اختلفت الآراء في مقتل مالك بن نويرة اختلافا كثيرا أقتل مظلوما أم مستحقا؟ إن الذي أردى مالكا كبره وتردده فقد بقي للجاهلية في نفسه نصيب وإلا لما ماطل هذه المماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تأدية حق بيت مال المسلمين عليه المتمثل بالزكاة وفي تصوري أن الرجل كان يحرص على زعامته ويناكف في الوقت نفسه بعض اقربائه من زعماء بني تميم الذين وضعوا عصا الطاعه للدوله الاسلاميه وادوا ما عليهم لها من واجبات ولقد كانت افعاله واقواله على السواء تؤيد هذا التصور في ارتداده ووقوفه بجانب سجاح وتفريقه ابل الصدقه على قومه بل ومنعهم من ادائها لابي بكر وعدم إصغائه لنصائح أقربائه المسلمين في تمرده كل ذلك يدينه ويجعل منه رجلاً أقرب إلى الكفر منه إلى الإسلام ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوغاً لإدانته وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله: والمجمع عليه أن خالدا حاوره وراده، وإن مالكا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة. جاء في شرح النووي لصحيح مسلم قوله عن المرتدين: كان في ضمن هؤلاء من يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها وقد قام أبو بكر الصديق بالتحقيق في مقتل ابن نويرة وانتهى إلى براءة ساحة خالد من تهمة قتل مالك ابن نويرة وأبو بكر في هذا شأن أكثر اطلاعا على حقائق الأمور وأبعد نظرا في تصريفها من بقية الصحابة لأنه الخليفة وإليه تصل الأخبار كما أنه أرجح إيمانا منهم وهو في معاملته لخالد يحتذي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انه عليه الصلاه والسلام لم يعزل خالدا عما ولاه في الوقت الذي كان يقع منه ما قد لا يرتاح له وكان يعذره اذ يعتذر ويقول لا تؤذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار ثم هناك اعتراض اخر يريد بهذا الخصوص وهو زواج خالد من ام تميم بنت المنهال لقد اعترض على خالد بن الوليد انه تزوج ام تميم بنت المنهال اثناء الحرب دون ان ينتظر انقضاء عدتها فقد ورد في تاريخ الطبري عن هذا الزواج وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال، وتركها لينقضي طهرها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعيره يقول العلامة ابن كثير: لما حلت، أي ليلى بنت المنهال، تزوج بها خالد. ويقول العلامة ابن خليكان: لقد قضت أم تميم عدتها ثلاثة أشهر ثم أرسل لها خالد أنه يريد الزواج منها فقبلت ويقول الشاه عبد العزيز الدهلوي ردا على هذا الاعتراض الحقيقة أن هذه القصة مفبركة لأنه ليست لها رواية في أي مصدر من المصادر الموثوق بها فإن وجدت روايه لها في المصادر غير الموثوق بها فقد ورد في الروايات نفسها أن مالك بن نويرة كان قد طلق هذه المرأة منذ مدة لقد قيل أنها كانت زوجة مالك بن نويرة وقتله خالد بن الوليد وتزوج بها فورا بل قتله لأنه كان يريد زواج منها على أي حال؟ يقول هذا الكاتب بأن مالك بن النويرة كان قد طلقها منذ مدة إلا أنه تركها في بيته على بعض التقاليد في الجاهلية التي نزلت آية في القرآن الكريم للقضاء عليها ونزل قوله تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فكانت عدة هذه المرأة قد انقضت منذ مدة طويلة وحل نكاحها لأن زوجها كان قد حبسها في بيته بعد طلاقها يقول مؤلف آخر عن هذا الزواج لخالد هي ام تميم ليلى بنت سينان المنهال زوج مالك بن نويره وهذا الزواج حدث حوله جدل كثير وملخصه ان هناك من اتهم خالدا بانه تزوج ام تميم فور وقوعها في يده لعدم صبره على جمالها ولهواه السابق فيها وبذلك يكون زواجه منها حاشا لله سفاحا فهذا القول مستحدث وباطل لا يعتد به إذ خلت المصادر القديمة عن الإشارة إليه ولا إثبات له يذكر الماوردي أن الذي جعل خالداً يقدم على قتل مالك هو منعه للصدقة التي استحل بها دمه وبذلك فسد عقد المناكحه بينه وبين ام تميم وحكم نساء المرتدين اذا لحقنا بدار الحرب ان يسبين ولا يقتلن كما يشير الى ذلك الامام السرخسي فلما صارت ام تميم في السبي اصطفاها خالد لنفسه فلما حلت بَنَى بها ويعلق الشيخ أحمد شاكر على هذه المسألة بقوله إن خالدا أخذها هي وابنها ملك يمين بوصفها سبية إذ إن السبية لا عدة عليها وإنما يحرم حرمة قطعية أن يقربها مالكها إن كانت حاملا قبل أن تضع حملها وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة ثم دخل بها وهو عمل مشروع جائز لا مغمز فيه ولا مطعن إلا أن أعداءه والمخالفين عليه رأوا في هذا العمل فرصتهم فانتهزوها وذهبوا يزعمون أن مالك بن نويرة مسلم وأن خالدا قتله من أجل امرأته وقد اتهم خالد بأنه في زواجه هذا خالف تقاليد العرب فقد قال العقاد قتل خالد مالك بن نويرة وبنى بامرأته في ميدان القتال على غير ما تألفه العرب في الجاهلية والإسلام وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة فهذا القول بعيد عن الصحة فقد كان يحصل كثيرا في حياة العرب قبل الإسلام إثر حروبهم وانتصاراتهم على عدائهم أن يتزوجوا من السبايا وكانوا يفخرون بذلك يقول الدكتور علي محمد الصلابي عن ذلك أما من الناحية الشرعية فقد أتى خالد أمرا مباحا وسلك إليه سبيلا مشروعة أتاه من هو أفضل منه فإذا كان قد أخذ عليه زواجه إبان الحرب أو في أعقابها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث إثر غزوة المريسيع وكان بها طابع يمن وبركة على قومها إذا اعتقى لهذا الزواج مائة رجل من أسراهم لأنهم أصبحوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من آثاره المباركة كذلك إسلام أبيها الحارث بن درار كما أنه تزوج بصفية بنت يحيي بن أخطب إثر غزوة خيبر وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقد توارى العتاب وانقطع الملام عن خالد لقد بينت كل هذا التفصيل لأن بعض قليل العلم اليوم أيضا يثيرون السؤال ويعترضون على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قائلين إن موقف سيدنا عمر كان صوابا أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يعدل والعياذ بالله بحيث أيد موقف خالد باطلا مع أن حضرته تقص الحقائق واطلع على التفاصيل كلها وبعدها حكم وبرأ خالدا من التهمة تماما وعن انطلاق سيدنا خالد رضي الله عنه إلى اليمامة ورد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان قد أمر خالدا إذا فرغ من أسد وغطفان ومالك أن يقصد اليمامة وأكد عليه في ذلك قال شريك بن عبده الفزاري كنت ممن حضر بزاخة فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه أما بعد فقد جاءني في كتابك مع رسولك تذكر ما أظفرك الله بأهل بزاخة وما فعلت بأسد وغطافان وأنك سائر إلى اليمامة، وذلك عهدي إليك. فاتق الله وحده لا شريك له، وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين. كن لهم كالوالد، وإياك يا خالد بن الوليد ونخوة بني المغيرة. فإني قد عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط، فانظر إلى بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله، فإنك لم تلق إلى الآن قوما يشبهون بني حنيفة كلهم عليك ولهم بلاد واسعة فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك واجعل على ميمنتك رجلا وعلى ميصرتك رجلا واجعل على خيلك رجلا واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار واعرف لهم فضلهم فاذا لقيت القوم وهم على صفوفهم فالقاهم ان شاء الله وقد اعددت للامور اقرانها فالسهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف واحمل اسيرهم على السيف وهون فيهم القتل واحرقهم بالنار واياك ان تخالف امري والسلام عليك فلما انتهى الكتاب إلى خالد وقرأه قال سمعا وطاعه ثم سار إلى قتال بني حنيفة الذين كان مسيلمه الكذاب يقودهم وعبع معه المسلمين وكان على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل به وسير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جيشا كثيفا مجهزا بأحدث السلاح ليحمي ظهر خالد حتى لا يوقع به أحد من خلفه وكان خالد في طريقه إلى اليمامة قد لقي أحياء من الأعراب قد ارتدت فغزاها وردها إلى الإسلام ولقي في الطريق مؤخرة جيش سجاح ففتك به ونكبه ثم زحف إلى اليمامة أما تفصيل معركة اليمامة فسوف أتناوله مستقبلاً إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مُضِلَّ له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله <سؤال> يذكركم وذو يستجيب لكم ولذكر الله اكبر